0: 他们很卑微。说句不好听的，你现在什么都没有了，命也就不值钱了。那些年，他们很无畏。
1: 为了胜利，向我开炮
0: ！那些年，他们很悲凉。段少，他是不是妓女？是。你爱他吗？真的不爱，真的
1: 。我跟他划清界限，从此跟他划清界限了
0: 。那些年，他们很顽强。
4: 在我身旁，托清风捎去爱。
5: 那些年，记录中国人的情感春秋。大家好，我是小婷。一九五六年六月二十八号，新中国自主生产的第一架照相机在天津制造厂研制成功。两年后，上海成功仿制出第一批国产高级相机，名为“海鸥”。作为曾经的奢侈品，镜头前的瞬间是如此珍贵。翻开发黄的相册，那些老照片记录的是岁月，沉淀的是情感。本周那些年国货系列之影像世界，今天我们来说一说相机和胶卷。你拍的第一张照片是什么时候？你最真实的一张老照片又记录了哪些故事？欢迎您在新浪微博来和我们沟通。您可以在新浪微博检索“经济之声那些年”或者艾特主持人小婷。今天直播间两位嘉宾，一位是郎岩老师，郎岩老师你好
6: ，主持人好，听众朋友好、
5: 嗯。哎，还有一位苏国平老师，苏老师你好。
3: 主持人好，各位听众朋友好
5: 。哎，呃，今天我们这个开场的主题老歌啊，由我们这个微博上抢到沙发的这位朋友水娃的妈妈呃送上的。其实他本来说这个歌是送给他父亲的呵呵，这歌的名字叫《父亲》。但我想哈、啊，说到这个照相机啊、胶卷，一般在那个年代能够掌控这个的，一般也就是家里的顶梁柱父亲呵呵这样的一个角色。<对>呃，微博上已经有朋友哈、啊，关于今天的话题，大家说了很多。呃，其实我不太懂的一些特别那个时代的一些术语，什么幺二零胶卷之类的。呃，有一位朋友阿明爱赖床，他说相机对于当时的农村的我来说太神秘了，也很少见过，只记得我上初中之前一共照了还不到十张照片，没钱呢就用玉米和小麦来抵作照相的钱。可见在那个时代啊，我们今天开场也说了，这个相机在那个时代，上世纪五六十年代，甚至到了七十年代。八十年代初都算是家里的这个奢侈品，呃，今天直播间两位呢，要如果按照今天这个标准来看，就是那个时代的高富帅，<笑>他们都曾经在那个时代玩过这个相机，呃，那我先问一问啊，兰兰老师，你第一次啊，就是你们家里的第一部相机、嗯、大概什
6: 么时候？我们家里第一部相机呢，小婷说起这个话题呢，其实勾起了我的回忆。我记得我们家的第一部相机是在。某个周末的晚上，那是在六十年代中后期。嗯，我爸爸呢，把我弟弟和我姐姐，我们家三个小孩嘛，当时、嗯、说，我向你们宣布一个事儿，这个在家庭啊，就算一个重大决定了。我们说什么事儿呢？让小孩聚在一块儿，说我今天从单位给你们买了一部照相机。哇，小孩兴奋了。最后我爸爸呢，小心谨慎的从他那个过去是那种人造革的两个。把手，现在小小朋友大概都想不起来这个皮包是什么样了。嗯。当时人造哥的，然后掏出了这部相机。当时我印象最深的，这个就是当时呢特别时尚、特别流行的，叫做海鸥四 A 双镜头反光照相机
5: 。海鸥四 A 双镜头反对，这叫叫，还还上面什么？双镜头反光照反光照相机。对
6: ，当时呢，嗯、<我>相当于
5: 现在的什么吧？呃，现在还有，现在这个这个
3: 形式的机器还是
6: 有。嗯嗯。嗯啊但是当时这个应该是在当时六七十年代，嗯，应该是最好的
3: 了。对对对，就
6: 是当时我记得，嗯，我们激动的一夜没睡好，就梦想着第二天我们要亲自要操作这个机器要去照了。结果第二天高兴半天没有胶卷儿，当时不懂，就是说大家高兴半天，早上起来啊，哇，他们去抓不到呢。最后一想，哦，对了。这个相机还要买胶卷儿，嗯
5: ，就跟收音机没装电池似的。对，所以
6: 说呢，我印象最深的，我们家里第一部照相机就是六十年代中后期了，嗯、一部海鸥的双镜头，嗯，反光照相、呃
5: 、那个时候可能这个家里买相机之前都是在照相馆去拍照片对
6: ，对嗯、一般的家庭有重大活动，比如说，呃，我们那个这个外地来了朋友，或者是我们家里有什么重大的变故，结婚了，嗯、没有在家里照相的。嗯，就都是去照相馆，嗯、我们照一个。我相信收音机旁的听众们，尤其是五六七十年代生人的朋友们，你们回忆一下，你们翻翻家里的老照片，你很难找到几张，就是我们在生活中的这种照片。嗯，基本上都是在照相馆。嗯嗯
5: 嗯，国、嗯呃、平，你呢
3: ？我我我大概我记得我第一张照片是在东单公园里拍的。
5: 哎呀，那你洋气多了、嗯！
3: 很很小很小，那个时候用什么相机？那个时候我想想，我我很小，那个时候是我姨父，嗯，我姨父的照相机，
2: 嗯，
3: 然后是借过来。我妈妈说那个一起去拍照，嗯，呃、我我我我我从小到现在都有镜头恐惧症。<笑>你说你一玩相机的人对对对，我到现在为止我的照片很少，我看到照看到镜头，你给别人照的多，嗯、我给别人照的多、呃，对。对那个，然后我我前前一段时间我搬家，我还翻出来这个照片，我还看到了这个照片呢，在相册里面我还看到了啊。就我我很小的时候，那个时候大概人生当中的第一张照片。对对对，但那个相机我记不太清了，应该也是个双反，嗯，是吧？也是个双反。因为当
6: 时呢，六七十年代特别流行，而且也是我们国家第一代自主研制的。对，它是一个镜头取景，一个镜头拍摄，而且要端起来立着看，往下看，它叫双反嘛。今天反正在节
5: 目开始之前呢，两位技术男已经在这讨论半天了。我觉得我今天主要任务就念一念微博就可以了。那刚才这个国明说到，呃，在公园里照相哈、啊，他是一个特别有这个镜头恐惧感的人。但是那个时候作为家长来讲哈、啊，照相是一件大事儿，特别害怕自己的孩子终于选定一个风和日丽的这个周末，因为那时候就一天休息，啊，到公园里去照相，然后孩子不配合。呃，我就印象有一次，我们家就是全家出动，而且那个时候还很少说自己家呼朋唤友，嗯、几家一块儿到公园去玩，<对>然后集体这个照相。嗯、然后我那天就闹情绪，嗯，到现在就翻看这个老相册，还能看到那个当时我就拉着个脸儿，然后我妈就特别生气，嗯、说：“你看你好不容易出来，这照一张多不容易
3: 。对”<笑>对，好像是我我你刚才说起来，比如说像说在外景照的，其实不太多啊。嗯、即使是在那个，嗯、就是在我们说在。棚里照，别就在照相馆里去照。嗯，我我好像记得我的也是那个都是不笑的啊。当时去照相馆就是大北，嗯，因
6: 为大家这个当时接触这种照相器材很少，就是、嗯嗯、大家有一种镜头恐惧症，
3: 嗯、<且>太给太
5: 给摄影师以挫败感了。<对>好，接下来咱们广告啊。我现在就在中央人民广播电台捐建的留守儿童示范学校新学期开学典礼现场。随着木黄镇新民小学新校舍的启用，由中央台和爱心企业共同捐建,建的贵州第二所留守儿童示范学校
1: 也在铜仁市思南县开工奠基。王姐，以后你家娃娃上学再也不用翻大山喽
5: 。啥？快让我听听。这几个孩子的父母都常年在外打工。他叫王建强，今年十岁
1: 。哎呦，是我儿子。我已经两年没见妈妈了。我现在上学都住新宿舍，吃的可好了，只是很想你妈妈。今年春节你一定要回来
0: 。大爱撑天，凝聚希望，关爱留守儿童，跨越爱的距离。二零一三年算得上中国的互联网金融年。这一年，在 P2P、支付宝之后，余额宝让我们切实感受到了互联网金融对传统银行的巨大冲击力。上线仅仅半年多，余额宝规模就突破两千五百亿。这块业务本来应该是银行做，银行没做好，或者替他做好。二零一四年三月，央行叫停二维码支付，各大银行纷纷调低网络理财产品转账金额上限，余额宝的银行支付接口也被大幅度减少。看似突飞猛进的互联网金融，陡
3: 增变数，争议不断。互联网金融，它是个创新，是个变革。它一定会推动传统金融业上升。国家出台一系列的一些措施办法，适度的规范它也是积极的、应该的、必须的
0: 。You know, extent, really、互联网金融的创新价值何在？当下又蕴含着怎样的金融风险？创新与风险的平衡又该如何把握？四月二十三日上午，大国大时代，中国经济报告会四月谈，互联网金融何去何从？相关内容会在新浪财经、和讯网和爱奇艺财经上同时发布。欢迎大家关注经济之声、新浪微博和百度贴吧，参与互动，赢现场门票，亲身领略大咖风采，
5: 聆听生命的光荣。
1: 中央人民广播电台经济之声。
0: 我是四零后，像我的家里面吧，比如说花了好几个月的工资买了一台四个灯的收音机，收音机、照相机很稀少的、很贵的东西。我当时买收音机那一百来块、九十多块，当时月工资才六七十块钱，我一个月、啊、买不了一个收音机。我是五零，最值钱的东西，呃，那个时间有一辆自行车就不说了。我是个六零后。呃，五提柜儿，还有缝纫机，还有大力柜。最之前还有一个就是二六自行车，二八我都不喜欢，骑不上去
5: 。那时候还没有电视呢，好像就是自行车呀、啊，收音机呀、啊嗯
6: 。那个时候也就是像什么呃，所谓的那个三转音响带咔嚓吧。最
2: 、嗯、之前的
1: ，就是录音机，上人家家去听去，人家家有，放那时候张帝的歌。我是七零后的啊，当时家里最值钱的东西就是电视机、洗衣机，还有录音机。最值钱、价值最高的可能是电视，反正小电
3: 视。我是八零后的，家里最值钱的就是还是很很古董的拖拉机
5: 。我最值钱的东西就是电子琴
3: 。我是九零后的，感觉家里现在最值钱的东西应该是自己吧
0: 。青春流动，岁月永恒。欢迎收听《那些年》。
5: 欢迎大家继续锁定正在直播的《那些年》，本周《那些年》国货系列，今天影像世界，我们来说一说相机和胶卷欢迎您在新浪微博检索“经济之声那些年”或者艾特主持人小婷。我们微博上，呃，这个一半人生，百姓人生，他说啊，要说老相机，当年我也有一台海鸥牌儿芳香的，用的是幺二零的胶卷同学朋友都来借，最后也不知道传到谁的手里了，想起来挺可笑的。他才是那个年代真正的高富帅，一个这个相机，呃，传到谁手里，这我都不知道了啊、呃。嗯、这个如果丢了相机，那可是家里的大事儿啊
3: 。对，当时相机确实是就很少，可能不会像不会像现在一样。嗯、你现在家里头大概比如有个数码相机啊，什么这太普及了，哎、太普及了。嗯嗯、你可能家里头不止一个照相机。对你隔
5: 隔一两年，估计你
3: 就得又买一新的。刚才忘了讲
6: 了，六十、啊、年代我突然醒悟了。这是我们家里最贵重的一个资产
3: ，当时很贵、啊。你看啊，当时因
6: 为当时北京人的住平房多嘛，嗯，你看你平房全部电器加起来，也就是刚才广告里说的几个灯的收音机，嗯，或者一个矿石收音机，嗯、然后有一辆飞鸽或者永久的自行车，嗯，嗯那不算电器、啊。对啊，不是，当时那个也就是资产嘛，<笑>家里的资产嘛，剩下就是一些被褥鞋帽了。嗯、那当时这个照相机呢，我记得这个海鸥双镜头，它从一问世。大概就将近一百块，八九十块钱
2: 。哦， oh, oh. 在六十
6: 年代末就卖八九十块钱，很贵很贵，很,贵很哎就很贵了。嗯、我记得当时我们这个相机拍照以后呢，我们放在哪儿呢？就是平房，我们家有个大衣柜，嗯、衣柜上面有放落个箱子。嗯，箱子呢可以可以横开门的。嗯，然后我们每次照完了、拍完了，一定要把这个相机藏到这个大衣柜上面的箱子里面，后面那个被褥的后面挤起来
2: 。啊，这就是
6: 当时怕丢嘛。怕丢。对，所以我突然想，这是不最贵重的一个资产了。嗯、呃
3: ，确实是，所以其实就是，所以他很稀少。嗯，那七姑八大爷可能一家子有，才有那么一个。嗯嗯，嗯然后你这个一年啊，要是拍照片。我觉得当时一年不会拍过十张的，不会的，呃，拍不过，肯定不会拍过十张的，就很少很少的。所
5: 以刚才那个说自己在农村，这个觉得很神秘的，你不用觉得。对对，城成也也也这
6: 样，大家都一样。记得当时我们一卷胶卷上了以后吧，而不能一次拍完，嗯嗯，一定要分好多次来拍，嗯，所以这一拉战线，只要在它保质期内，
2: 嗯
6: ，那么都可以使嘛，嗯，所以为此呢，还经常闹出笑话，有时候呃，哥哥弟弟一抢照相机。就忘了那个里边还有胶卷，上次没照完的，所以无意中把后盖打开了，结果一下都爆了光了，结果就是前功尽弃，全部浪费
5: 。对，这种事情好像在那个年代
6: 很很普遍。太普遍了，就所谓的浪费表情，其实就是从那个时代流出来的流行语，就是我太浪费表情了
5: 。呃，微博上朱大牌也说了，说记忆里那部裹着硬皮套的老胶片机是父亲的至宝，每次都是先。拨胶片杆儿，嗯，才能够按下快门儿。嗯、苦苦等待一卷拍完，才能冲洗出片。<对>全家人常常为了凑满胶卷最后两三张，郑重其事梳妆打扮。老相机服役十年，一排厚重的相册诉说着游子出长成的旧事。老相机尘封十年，与旧玩具一起被厚厚的积灰覆盖。胶片时代因为昂贵，所以珍贵。呃，那个时候那么昂贵，<对>什么时候家里边敢把这个相机给你们，让你们拿出去拍照片了
3: ？那得到了，到了八几年了。
5: 嗯
6: ，就第一次拿相机。那个、对，得八几年了。那因为我跟我跟国平、嗯、国平有一个年代差嘛，对对、嗯，那他、啊、到八几年，嗯、那我是到六十年代末哦，哎、呃、就就可以玩了那时候。那个时候那时候已经就是到呃小学。呃，四五年级、五六年级了嘛、嗯，那个时
3: 候还是摄影，还是一个很很怎么说呢？那个时候哪
6: 叫摄影啊，郭平、嗯？嗯，那个那个就是。拍个照去吧，<笑>摄影<吧>，<笑>摄影这个词是他后来才学会的，就是升华成艺术了
5: ，<笑><对>是吧？就是
3: ，其实当时这个，因为我们国家的这个这个就整个的这个这个摄影啊，就是它那个起步比较就比较慢嘛，因为它太贵了嘛。但当时确实也有一些留下了很多很珍贵的当时的照片。对，那大大多比如说可能在军队里头啊，或者跟一些宣传相关的人，他们有这个有这个比较方便的特征，比如比如他自己做。这个宣传工作的，他自己公家有这么一个相机，嗯、然后有这个机会，嗯、他可以拍一些照片。嗯、哦，我们现在看到的很多，比如说六七十年代的照片非常珍贵，嗯、非常珍贵、嗯、啊，非常珍贵啊
5: 。我们曾经这个节目当中请来一位。啊、呃，这个中国的军事摄影家、哦、啊，呃，哦、他就是这个中国历史上，就是咱们新中国这个很多历史瞬间嗯，都是在他的相机当中定格的。嗯
2: 嗯啊、哦，啊，呃
5: ，说到的当然咱们这个们、这个、这样的人毕竟凤毛麟角。对对对<笑>说到我们自己，那国平，你什么时候第一次这个拿相机？那个时候是什么情形？下面我,我第一次拍的作品还记得吗
3: ？呃，怎么说呢？第一次还还真记得，当时啊、嗯、是。因为我原来是个工程师，啊，我我修相机。其实我那个相机是就对我来说还是比较怎么说比较容易的啊。我修完了我就要拍。你虽然有接技术手段可以检测它这个好没好，但最终如果有一些像漏光啊等等这样的问题啊，你一定要拍一卷儿，拍一拍一卷然后呢，就当时也是为了试一个机器。这个之前有个有一个典故，是我一个朋友，他交了一个女朋友，那个女朋友去这个黑冰拍了一组照片回来。哎，当时黑冰很在那个 J J 迪厅的旁边，嗯嗯，九十年
5: 代很流行，哎、<呀>很流行
3: 的。哎呀，那个片子拍很贵，当时花了三千两百多拍的。哦，不得了，多贵啊！然后拿来给我看，你看我拍的多好看。然后我特别那个，我也能拍，嗯。然后就拿着那个机器约着他去了。<笑>我想想去了是去了香山公园，嗯，我们一群人去的，然后买了胶片。然后拍，特别的兴奋，在哪儿左拍右拍都拍完了，回来，然后跑到这个北斗星图片社去冲印，有一个，嗯、哎，当时还算比较好的图、嗯、图片社嘛，啊，那个西藏北斗星图片社，嗯、然后把胶片放在那儿了，冲印了，这是这是我正儿正儿八经啊，正很正正其事的这个当时拍的啊，然后那个呃，第三天第二天就打电话人打电话到我们到我们那个公司，当时我留的还是公司的电话呢，有 B B 机没有放，反正是通知我说你来一趟。嗯因为离得特近，我们下楼走过去大概就五六分钟的样子嘛，在慈器口那儿，我就过去说：“您这个曝光都过了，这个颜色啊都不正。
6: 嗯”国平说的对，当时的这是、个这个、这个照相器材啊比较
3: 简陋，嗯，都要靠手不动。不不是,我是我是我是是我的问题啊，是不？不，那个时候<吧>那个时候已经是可以有、哦、设备的问题，不是设备的问题啊。然后<笑>不会啊，我说这我这个好，我这个对相机这么了解，怎么会呢？然后说您您看看您这，您看看您这个，您拿底片一看，嗯、薄的厉害。那那不行啊，这个，这这，对对<薄>然后薄的厉害，就是曝光过了啊啊，那底片就薄的，这这这没没东西嘛。然后人说，我说你这个减，它可以那密度可以增减嘛。嗯、人说减了，你这个亮的部分也没了，但是这个颜色上只能回来一点也不行。您还冲不冲？人家还很负责任的，嗯，我说那也得冲，嗯，好冲回来。我一看，哦，原来这个自动曝自动调这个补光，我过了两级，嗯、没有给调回来。啊，这大概是我第一次非常印象深刻的。然后整卷拿回来，能看的就只有两张
5: 。所以后来这个就是因为第一次走了麦城，是
3: 吧嗯、对,对对，后来得
5: 扳回颜面。
3: 不，从此之后就就真是，比如说摄影这个事儿，是看上去简单，做起来难的。嗯嗯嗯，当时你想把这个拍好了啊，比如颜色拍好了啊，曝光准，然后清晰度这个，罗平说的都是
6: 行话，他已经开始讲到颜色了。我再往他，你说之前跟你
5: 讲他是摄影，对
3: ，那个时候没有彩色照片，谈不上颜色，的，全部都是黑白，的。对对对，是吧？对，看，你看，而且他当时第一次
5: 拍就知道去去公园了，行山公园，因
3: 为那个时候已经这个就还你想。七十年代的时候，差不多就像您说的似的，都是在你看大北中国照相馆，都是去照照相馆里头，对啊，带着红领巾，然后一家子坐那儿拍一张，对，端端正正，哎，端端正正的拍一张。
5: 啊，那其实我看那时候还有，比如说到一些著名天安门广场啊，到那儿去拍照
6: 片。哎呀，小平，我就想跟你说这个事儿呢。我有很多的外地的朋友，有外地的战友。嗯，你那个年代，你到人家家里去串门啊，去看一看，他家里可以什么照片都没有。保证有一个在天安门的合影，嗯嗯，在天安门的,的合影。嗯，嗯嗯而且我七十年代有幸到北京郊区去插队，插了几天。你到那个老乡家里，你一看哈、啊，他家什么东西没有，摆一个照片保证是进城时候在天安门照的。
5: 嗯，所以让老岩老师选歌的时候，<是>他说：“哎呀，那时候照相，反正呵呵都得有天安门的这样的一个背景第一选择。嗯”
0: 交通银行提醒您关注央广财经评论。
4: 等老板加息
0: 不如自己加，不如自
1: 己加。现在来签约交通银行我得金金定投组合，自动扣款，智能理财，马上加薪，还可获赠百元话费。详情致电
0: 九五五九交通银行。健康美味就选双汇，双汇开创中国肉类品牌。
1: 奶瓶三十五， 35, 背带裤一百二十九，学步车四百六
5: 十八。姐，这小家伙开销可不小呢。哎，自从儿子出生以后啊，我都好久没有买过新衣服了。你姐夫也不送我花了。姐，过日子不能光靠省，还得学会经营呢，你得学学理财了。据我了解呀，白银投资就不错。只看一根 K 线图，二十二小时随时交易，模拟一次就会做。你边带宝宝边做白银，什么都不耽误，是吗？你再详细说说。你呀，发条短信八零八到幺二幺幺四了解一下，免费咨询。好。
0: 我是 TCL 李东升。很多人习惯往前冲，但人生并不是一路狂奔，走多远，更多的取决于方向和意志的共同作用。有时调整一下自己的方向，或暂时退一步，会让自己走得更好。后退也是一种前进，其实更需要勇气。暴食中国经济。
1: 我要把有限的生命投
3: 入到无限的为人民服务之中去
0: 。那些年，他们很伟大。我向主席跟总理保证，八年之内，两弹结合成功。那些年，他们很孤独。对不起，我是警察，谁知道我？那些年，他们很执着
1: 。钱不钱我都不在乎，我就是要个身份
0: 。那些年。
2: 你就没事儿偷着乐吧
0: 。岁月流逝，情感永恒。那些年，中国人的情感春秋。春秋
5: 欢迎大家锁定正在直播的《那些年》，本周《那些年》国货系列。今天我们来说一说相机和胶卷儿。在微博上呢，这个教室浪花说了，七十年代我花了八十七块五买了海鸥二零三相机，同时呢做了印相片的这个晒箱，购置了放相片的放大机，买了公园相纸、胶卷,卷等用品。从此骑着自行车到北京各大公园和场所拍照，回家之后自己洗印和放大相片，看到自己的照片在这个报上发表，心里爽极了。照片呢凝聚着时代印记，洋溢着青春。朝气记录着社会变迁，难以忘怀。刚才他说这一系列
3: ，说得好，都熟悉吗？你们？对对对，我们因为那个那个时候都自己自己拍自己洗
6: ，对，嗯、因为那个当时的条件所限，你你玩得起照相机了，最后你能偶尔的买了一两卷胶卷了，但是你的冲洗费也挺贵的呢。嗯，
5: 所以
3: 就是刚才那一套设
5: 备难道不贵吗？呃、你看他说又什么晒、那个、晒箱啊，放大机啊，
3: 他已经他那个很专业了。嗯，人家人
5: 是为了往报上发表，对
3: 他已经很专业了、哦。对，因为刚
6: 才这个网友说他能够在报纸上发表，嗯、那说明他也很重要。当时我们时、嗯、你们都山寨了是吧？是呃，是底下一个底盘有一个那个镀锌的立管嗯，我不知道国平知道不知道。嗯，然后呢，上面有一个那个啊，箱，底下呢是从旧照相机里就是淘来的一个旧镜头，五零
3: 的标头。哎、呃，对，然后放
6: 在底下，对、嗯，然后呢晚上偷偷摸摸的钻在小黑屋里，嗯、然后趁着父母都睡觉了，嗯、弄一个显影液。定影液，然后把那个胶卷偷偷的。当时那个没有那个所谓的暗箱，就是有一个黑布袋子，把手掏进去，把上这个，哎呀，那时候就没有这个，那个在被窝里，就是拿被窝扣着，把这个胶卷掏出来，然后再先通过显影
3: ，先显影，然后再定影，然后再拿水
6: 漂一遍，再漂一遍，完了再稍微晾一下。
3: 这个对的，其实他刚才那个人已经可能是他是一个，比如说是个报社的记者或什么，嗯、他很专业的。我们那个时候，比如说拍完了照片，然后回来洗，刚才洗完了最后一步，嗯，说那个放大机，我们开始没有的，所以只能冲印一比一大的，就幺三五那么大的，对对对。对对对然后冲完了就那么大，就幺幺三五二四乘三十六，就这么大，哦、就
5: 是一个特小的小照片哈、啊，就跟胶片一样四六乘三
3: 十，二十四六乘三十四，二十四乘三十六嘛，就这么大，嗯、然后把它贴在玻璃上，因为什么没有上光机。嗯，这都是后来才有的。嗯，然后贴完玻璃上之后，你往下拿的时候啊，嗯、可费劲了。嗯，它会粘上，它即使不粘，你那个照片上一定有一块水印儿。对，啊、哦，不会很亮，人家就会很鄙视你。对你这个贴玻璃上贴的，<笑>因为什么？因为学校里有上光机。嗯，对，你再偷偷的跟老师，哎呦磨半天，老师才把钥匙给你。晚上呢，哦有放大机，有上光机，搁、嗯、在上光机上。一搁一一按，我记得，嚓一下，它它是热的，嗯、它一瞬间就把这个水蒸发掉了。嗯，然后那个从那个胶管上把那个拿下来的，说是亮亮的
5: 。嗯，我觉得那一生对你来说特幸福
3: 。一晚上、嗯、在里待了一晚上，你一点都不觉得困
6: 。有这种经历的当时小朋友非常多，啊、嗯，就是自己去
5: 冲洗照片，大家以自己冲洗
6: 照照片为骄傲。对，就是第二天跟小朋友炫耀的时候，嗯、这是我昨天晚上对对对，我自己洗出来的啊
5: 、嗯嗯哦。那看来这都已经比较后期了。我看那个有一位朋友在回忆他当年就是冲洗照片，因为那个房间里边会透出一微微的红光。那、嗯、那时候居委会大妈都特别尽职尽责，看到这个微微的红光，总觉得是在搞破坏，哎、就会给派出所打电话。哎、电话因为那个
6: 时候都住的平房嘛，没错，他不是现在楼房，楼房你关了灯，大家也看不到你。对平房的时候，如果你露出一点红光，嗯。嗯、那居委会大妈晚上在巡逻你不睡觉干嘛？对，你们家夜里两点不睡觉在干？再看看
5: <笑>那大妈两点也不睡
3: 觉，<笑><笑>这都
5: 是呃、嗯、当时这个时代的特色啊。对对
3: 对，在那个时代的大背景下嘛。嗯
5: <对>嗯,嗯。呃，刚才那位朋友说到了这个呃呃、啊、海鸥相机啊、呃，今天是提到的次数特别多，是在大家印象当中可能是那个时候呃第一品牌了哈。但是它其实并不算是中国最早的。嗯、不最早
6: 的品牌，对，当时它是流行最广，流
5: 行最广啊！嗯、对
6: ，因为上海嘛，嗯，呃，毕竟我们国家的轻工业产品。大部分
3: 都出自上海、嗯，那个地方还是比较，嗯、我觉得一个是科研，嗯、一个是制造业都比较发达，嗯、在当地来说、嗯、还是一个高精尖的这么一个生产基地。
5: 当最早的这个相机传入到中国的时候，应该最初的应用也是在上海啊
3: 。呃，最初的时候应该是吧，应该是。对。嗯
5: ，说到咱们国家第一架的国产相机是一九五六年七月，当时是。一架标准的小型折叠式照相机，那是因为是要向党的生日献礼，所以命名为“七一牌”。嗯，当时呢，天津的这个照相机制造厂的工人在仅有一台六尺皮带车床、一台牛头刨和一个轴的研磨机的困难条件下，嗯，制造成功了这台照相机，但是它没有对外这个向外发布，啊、呃，就只是是研制成功了这么一台照相机。当时说，除了这个镜头用的光学玻璃以外，所有的四百八十多个零件都是用国产原料做的
3: 。这个当时，我觉得我们国家那个就是怎么说，这这种这种这种。这种这种发发愤图强，全部都是自己研制的。嗯，那个那个汽车不也是吗？自己打造一个，嗯、然后放到中南海里去，就那一辆。嗯，啊，让毛毛毛泽东主席看一眼。哎，好，这是我们生产的汽车，哎、就那一辆。就个、啊
5: 、相机也是相机是，所以这个相机也是这个意义。
3: 对，当时
6: 研制成功这台相机以后，当时的《工人日报》《北京日报》《人民日报》都做了长篇的报道。嗯,嗯就
3: 是我们国家第一台相
6: 机研制成功。嗯，但是现在好像
5: 也。很难
3: 很难看到这个照，很难看到这个相机,的相机究竟长得什么模样啊！对对那个那个大致上的，因为他说的时候那个样子，我们可以想象一下，嗯、因为他也是仿的那个德国的那个、嗯、那种机器做出来的嘛。<对>但是具体这个机器什么样，嗯、确实是好像是留下来的资料很少。嗯嗯，嗯我们能看到的，或者我们平常大家接触到的。呃，大概都是后来国内有五十多个品牌的
5: 。嗯嗯，那这么多品牌当中哈、啊，嗯、你们两位就是印象最深的，嗯、或者自己觉得最好用的是哪一个？
3: 呃，我自己印象最深的还是这个海鸥、凤凰，就这两个了。因为其他的，老师说，嗯、你像什么东风啊、哎珠江，你倒是倒是也用过。甘<江>光、甘光、甘肃光机场出的百花啊，<对>嗯、什么神龙啊、乐普、铁光、曲美、天鹅、啊、虎虎丘都要用过。对，<虎秋 S 2> 当时我们我都没听说过。当时我们北京
6: 呢<笑>也有一个照相机场，叫北京照相机场。北照、嗯，哎，他出的最后他的定型产品是长城。
3: 长城啊，对，对对,对，而且长城它还有
6: 一款仿瑞典的哈苏的,、嗯、的,的，嗯，就是幺二零的单反，嗯，哎，当时要拿出那么一部相机也很神奇了。嗯、但是实际上当时那个相机呢，嗯、也不是特别贵，它的功能呢也不是特别强大，嗯，但是它从样式上来，它像一部进口
3: 的，嗯嗯,嗯、呃，我们我们国家自己出的相机呢，也是基本上仿了这个德国的呀、啊。一些有一些就甚至还是非常仿得非常好的啊，但是因为大家大家那个时候能用到的，就是后来我们做的比较好的就是海鸥这个牌子做的双鸟是吧？我们当时说这双鸟啊，一个凤凰，一个海鸥，这个双鸟是用的非常好，非常多啊，非常多、
5: 嗯。我看到其实这个海鸥过去这个牌子它也不叫海鸥，上海,上海是吧？因为毕竟是上海制造，它叫上海，但是因为这个相机是出口的。嗯嗯嗯那出口之后呢？这个上海，它作为商标不能在国际上注册，因为它是一个地名然后呢？当时它是这个图案，商标图案是一个熊猫的图案。说这个图案也不能用，嗯、因为呢，这个相机要出口到呃伊斯兰教的中东地区，这个熊猫的图案当时呢，这个在这个当地的教徒看来呢，有点像猪，所以呢，嗯、就是这个熊猫的图案也被换下来了。所以说后来用什么呢？说海鸥吧，因为海鸥跟上海有关，又有飞向世界的含义。嗯啊，但是其实说。当时有很多这个海鸥的牌子，比如说海鸥的什么化妆品啊、洗涤品啊，对，对都用这个海鸥的名字啊。但是后来他们自己厂方的人员才了解到，说在海鸥，在国外啊，也不算什么好鸟，因为<笑><笑>又懒又馋，老是跟随在这个轮船后面抢吃船员倒在海里的一些残羹剩饭。嗯、所以说，海鸥那个牌子在海外的推销与宣传，
3: 并不是十分有利。呃，这个可能我觉得跟我们当时的资讯不发达也有关系。对。嗯，我们这个比较封闭一点，资讯不不够发达。嗯，但是我觉得那个那个机器本身生产出来的更多还是在国内的销售。嗯，对，而且大家好
5: 像津津乐道是这个海鸥第一架的五八杠幺型这个相机
3: 。呃，那是很老的一款相机了，对对对对对，很老很老的一款相机了。嗯，呃，说到这个，我还真有一故事。嗯，我我我有一个朋友，我记着大概是在。得哟，这一说也得有十多年前了。嗯、然后他有一个海鸥的相机，然后出了问题了，嗯，然后他就拆了，他自己觉得自己可以装上，然后拆完了之后就，你提着了一袋子来找我，嗯，因为我我我当时是修相机嘛，我自己做工程师嘛，嗯、我说我我我也我也装不上，我说但是我可以给你找一人，这个人姓贺，嗯，呃，如果贺师傅听节目的话，联系我，嗯，我有日子没跟贺师傅联系了，但是贺师傅是当时这个海鸥相机闭着眼睛都可以装上。哦。Oh. 我拿着这个袋子去找贺师傅，贺师傅一边跟我聊天，一边把这个相机装好了。哎
5: 呀，我怎么觉得跟玩枪一样？<笑>真的，真的，真的。然后我，因为我也是
3: 做这行的嘛，嗯、我就看着他，哎呦，我这个我觉得真厉害
5: 。那他是这个海鸥厂里的，他是,他
3: 是海鸥厂里的啊，难
5: 怪、啊。他就是
3: 在那里就，就就专门修这个海鸥相机，这一辈子就修海鸥相机。哦，而且就专门就是基本上他后到电子的时候修都少了，他基本修那个机械相机修的特别特别。特别
5: 好嗯嗯，我看当时因为这个第一架五八幺型的这个相机，嗯、它是由一群当时相机店的学徒和中央商场修钟表的手工业者，嗯、大家聚集起来，参照着德国莱卡三 d 型相机，来敲敲打打摸索出来的。嗯、而且说相机的金属部分，呃，这个仿莱卡制造，镜头由长春光学机械研究所设计啊，镜头加工为。委托给了上海无良才眼镜厂，<笑>可以说那样的一、那个相机，各个部分都有它背后一段我觉得挺曲折坎坷的故事
6: 。如果说到这个中国的相机、照相机行业，还有一款相机呢，不得不提。我不知道国平了解不了解，就是东风幺二零单反。嗯，这款相机呢，在当时呢，起到了一个划时代的意义。嗯，它是呢仿完全仿照瑞典的哈苏照相机制造的。嗯，而且呢。它这个就幺二零可以换镜头了，嗯，这个呢，这个像这款相机的诞生呢，是在六十年代末了，七十年代初了，嗯、然后呢，当时我们国家的专业摄影记者开始使用这款相机了，嗯，就是说幺二零的单反
3: ，嗯，呃，幺二零对，幺二零，据
6: 说“东风”这两个字还是当时毛主席亲笔题写的，哦，嗯嗯嗯。
5: 但是后来，这个这个东风相机还是因为这个可能太贵了吧，而且生产的产量也不多
6: ，呃很低，因为它这个太专业了，当时都是配给新华社的记者，啊、和是那些画报社、杂志社的记者们使
5: 用的，啊、所以说寻常百
6: 姓呢是可望不可及的
5: ，啊、所以也就。嗯慢慢的就淡出了历史舞台。
3: 对，对嗯、这几五十个五十几个牌子，慢慢到后来就，尤其是我觉得是数码化了以后，嗯，就逐渐的就已经这个正好这个时代更替嘛，嗯嗯，嗯所以这个就基本上就看不到了，基本看
6: 不到了。所以说呢，我有个网友呢，呃，当时给我发了一个帖子，他就说了，他说中国的照相机行业呢，也像人的一生一样，从诞生到少年，到青壮年，到衰老，嗯。然后期间听经历了从无到有，从有到辉煌，从辉煌到引以为骄傲，从引以为骄傲到逐步的衰落和萎缩。嗯，嗯而且呢，他这个中国照相机的六十年、六十多年的历史，嗯，正好呢，我算了一算哈，我赶上了他其中的诞生，我没有赶上。嗯
2: ，但是他的
6: 少年、啊、壮年到衰老都被我赶上了。嗯，以致到现在，嗯、我们再去照相器材商店，嗯。嗯很难看到我们国产的照相机、嗯。二手店里头特别老的，很便宜，非常便宜，对也就有，但是很便宜，就就
3: 是有的时候你可能花个一百多、两百多就可以买一个，很就是而且那个成色还挺好的，还可以用的。嗯。但是因为它是一个，比如说它是纯手动的，
2: 嗯，然后
3: 又是胶片的，嗯，然后看上去做工又没那么精致，所以现在年轻人可能不觉得它不觉得它怎么好，嗯，但是如果我们看到的话，比如说那个那个成色真的是很好，我就会真的会买回来。嗯，因为那个是一段历史嘛
5: 。没错，没错。嗯、呃，<对>这个刚才这个呃，郎岩老师也说了，现在都数码化了啊，了而且这个、嗯、在咱们最辉煌的时候，咱们这个可能这些国货的品牌都没有抓住这个数码的这样的一个机遇<对>啊，<对>所以这个最终现在的这个这个我们说到这些相机，可能都是一些国外的一些品牌了。嗯
3: 这个呢，数码阶段呢，嗯，怎么说呢？呃，这可能还不光是中国的问题啊。嗯，基本上现在全世界的这个数码相机这个领域，如果看的话，基本上日本人占了百分之九十以上吧。嗯，嗯反正是那几家大企业嘛。就你你你你能可数的，可能就是三星啊，还在出，但是三星也是和就是韩国也是和日本人在合作出这个的。对，嗯，当然也有一些，比如像莱卡也在做，但是那个很小众，嗯、它很贵。嗯，呃、嗯，这个跟这个整个的这一。这一个这一段时间，尤其这个二十年左右的这个技术的发展啊，这个有关系。嗯，但我相信慢慢的会赶上来的。嗯、呃，我我看到最近有报道说有一个品牌说我们要做中国第一个数码单反、嗯嗯。哦，数码单反、呃。这个大概是一一年多前、两年前我就看到，嗯、但实际上这个相机一直没有看到啊。但我、嗯、从我来说，我还是这个行业里的人，真的是非常期待。嗯，就是好，还还真的是很期待有一个。这么一个中国自己的牌子，比如说海鸥、凤凰这样的大，<对>大家都那个耳耳熟能详的牌子，说我出数码相机了，嗯，而且我的数码相机拍出来的还不错，嗯，还可以，嗯，呃，这个我觉得这个这个是怎么说，让我让我期待，非常期待的一件事情，事情
5: 嗯，那、嗯、咱们都期待着啊，<笑><笑>是，呃 ，M S 他说我是八零后，用的第一台相机是家里的傻瓜机，嗯。七岁的时候拍的第一张照片是一个天鹅，现在还被父母收藏在这个相册里。当时看到报纸上有那种慢镜头的照片，一直很费解，为什么自己家的相机照不出来呢？直到长大了才知道原因
3: 。啊啊，对，一个是照片，<是>一个是电影啊。<笑>
5: <笑>呃，这个一位朋友说，第一张。呃，照相馆的照片是百日纪念，白白胖胖，流着口水，哈、啊、眼睛直溜溜的盯着镜头。呃、啊，经常看着泛黄照片里的自己，眼圈渐渐就会变得湿润。时间悄悄的流逝，往后的日子拍了许许多多的照片，可再也没有那种清澈的眼神了。岁月静好，生活不易，珍惜当下啊！这个接下来咱们听一首歌吧，这是国平带来的呃，李谷一的《相恋》。嗯。播上曹希希这位、个、网友说：“记忆里啊，这个八十年代末那会儿，一卷胶卷拍不完，还流行到店里面去剪片头，而且那个时候照相馆里好像还有出售那种不是三十六张的胶卷，一卷是三十六张吗？”<笑>他
6: 问幺三五的是三十六张，嗯，但是幺二零的呢，就是有十二张、十六张、十八张，对，要看你那个
3: 拍的格式，对、嗯呃，那个三幺三五的是咱们国家卖。嗯，三六张的
5: 。他说以前呢，胶卷都是放在冰箱里面，可金贵了。现在也放冰箱里。现在我的冰箱里也有胶卷。现在主要是很少能买到胶卷了
3: <对><笑>，还是可以买的。比如说最近又听到，呃，这一段少了。前一段时间，比如说某个品牌某一款胶片停产了，嗯
5: ，
6: 那
3: 我们就赶紧去。
6: 去囤一批，我们至少你要买几盒回来。但是那个胶片，它那个胶片是有保质期的，你也不能无限制的。是是是。
3: 但是我们我们比如说我，比如说我自己，我喜欢去收集过期胶片。嗯。因为过期胶片，如果你是放在那个冰箱里的，这样的话，用过期胶片拍出来的，它是单独有个味道。你这是艺术在创作。不，它是单独有一个味道的。哦，专门拿过期胶片来拍这个照片。我我现在的大概还有。二十几个过期胶卷都是我从各处搜罗来的，黑白的、彩色的都是。那相当金贵了，全是。那当时
6: 应该把我们家箱子底下那些旧胶卷全处理给他，对，卖给他。他
3: 拍出来的很不一样啊。那
5: 那个那个时候的都是啊，差不多都是用乐凯吧
6: ？啊，不，再早呢是用公园、公园、公园，就是因为当时咱们国家那个胶片相机呢，咱们是取用的德国的知识。嗯，当时叫定。嗯，定呃十八定就是感光度最慢的，颗粒最细的叫十八定。嗯，然后老百姓经常用的也是价格最合适的，叫做二十一定。二十一定。然后高感高感光度的，就是体育记者用的，就是二十四定、二十七定。这是我当时的印象。对对对。后来彩色胶片进入中国以后呢。就用是美国的那种知识 S O 了啊 S O， 嗯，那叫一百呀五十啊五十一一般都
3: 用一百一百二百四百八百，我已然
5: 像听天书一样
3: 。它就是一个标志这个照片的这个感光感光灵敏度的这么一个参数。嗯，对。我
5: 看了一下这个，就是当时大家用的这个，就是后来老百姓用的最普遍的这个胶卷，乐凯胶卷，它的前身呢，中国电影胶片厂。他其实做定定这个电影
6: 叫什么？在保定啊，保定是当
5: 时跟前苏联一起，<对>就是用他们的这个专家和技术哈<对>来合作。嗯、但是没多久，这个苏联专家就撤走了。那我靠，只好靠自己的力量来做这个啊！但是咱们技术不成，我看说呃要做这个呃当时的这个乐凯这个他们面临的这个产品哈，缺的是一个叫三柱活塞泵。啊，缺这么一个东西，哦、然后就到处就派一个技术员就开始找啊，嗯，啊说就说当时面临的困难大家难以想象，因为那时候信息不发达，嗯、他真的是就是一个人出去挨这个挨着厂子去找，嗯、看谁能生产三柱活塞泵。嗯、后来终于还真让他找到了，嗯、找回来以后说，据说这个人大家没有人再叫他本名，大家都叫他三柱子。嗯嗯
6: 嗯、其实小婷说到这儿呢，我觉得我们作为一个中国人，一个中国公民，我们还要感谢。乐凯胶片厂，嗯，因为在八十年代彩色胶片进入中国以后，唯一能跟那些大牌子抗衡的国产胶片
3: 就是乐凯，嗯，到最后也是嘛，那现在也是、嗯，现在也应该是，现在你看，<吧>现在这个柯达已经把他的这个胶片的这一部分业务卖掉了，嗯，嗯然后富士在不断的。缩小它的这个业务范围。今今天这个卷不出了，明天那个卷涨价了。为什么涨价了？卖的少了，我那成本高了。嗯，我就然后，但是现在这个乐凯还在做，还在做黑白和彩色卷儿，但是就民用级的还在做，嗯，还还在有啊，
5: 还在还在延续着我们这个每一代人的这样的一个情感和记忆。我觉得对于这种胶卷时代的这样的一个记忆啊，呃，说到这个相机还有胶卷，我我是觉得跟现在这个数码产品比起来。过去拍一卷照片刚才我们说了，可能一卷照片拍不完，你可能一个月、两个月，等到他这个这个照片所有拍完了，你才拿去冲洗。所以对那个照片有着特别强烈的一个期待感，你就不知道你拍这个照片究竟是好是坏，你的表情究竟怎么样。<对>但是现在不一样了，数码产品你随时可以看到，你随时不满意你就删掉，所以跟过去的那种期待感要比起来。这这就基本上就没有什么期待感了
6: ，没有期待感了，他也失去了一种乐趣
3: 。其实期
6: 待呢、这个、也是一种乐
3: 趣。这个跟现代的九零后的心态相关。嗯、你看前两天有一个网络公司做了一个调查嘛，嗯，现代的九零后是怎么个心态呢？就是我要，我现在就要，我不耐烦，嗯啊。嗯就是他们现在的就是哦，就这样的，就是我要看到这个照片，我马上就要看到，拍了我就要看到、嗯。<笑>所以
5: 我也不知道是这些产品惯出来了九零后的孩子，还是九零后的孩子要求出来了现在的这个产品
3: 。双方的吧，就是其实，但是现在，比如像我们还有一波人，嗯，自己也在拍胶片，其实那个期待的心情还是很很很有意思。其
6: 实期待是一种幸福，嗯，在你这个。就是没有这个期待，你你这个没没有实现之前呢，其实一种是一种非常幸福感的那种感觉。
5: 嗯，我还看到这个有一个报道哈，嗯、上海的一个一个一个老人，他就是、嗯、呃做了一个这个相机博物馆。嗯，呃，好像还是把海鸥的一条这个当时生产线都直接拿下来了
3: 。嗯、对，国平也去过。对对，正好开业的时候我正好在那儿。<好>这个应该是叫陈海文。嗯，是上海的，现在是盛家协会主席啊。嗯，嗯啊，我们当时正好他开业的时候，我在上海啊，然后很有幸开业那天，我就在那儿参观了一下的博物馆。他博物馆里基本上就是有这把这个国产的这些都都那些相机都大致上都有，当然还空了几个。然后我也看了一眼他那个流水线，请了一些老工人来到那现场在装这个海鸥的相机，嗯、呃，也是一些剩下的材料，这个看上去、嗯、还有点心酸。啊，还有酸。那我们要好像这样
5: 的这个技术工人已经没有多少了，很少
6: 很少，嗯，很少。我们要向这位老人致敬。而且那时候
5: 技术工人那都是手工的哈，说一个月装不了几个快门，快门是最难，这个技术含量最高的这个。不仅仅是快
3: 门，因为整个，比如说从我们说里边有一部分叫小主体，嗯，呃，就是那个反光板里面有个箱子，然后里面有个板，然后反起来就靠就这个就这一部分，它的精确度非常高，嗯，它要求非常高。啊，包括最后，因为照相机是一个还是一个精确精这个精巧的这个光学产品嘛，<对>你这个测光啊、测距啊、嗯、等等啊，这个在屋里头怎么调整啊，这些都是一个很精细的活
5: 儿，而且得有经验，呃、啊，<吧>
3: 现在后来现在，比如现在都是靠技术，都在电脑上靠那个数据来看，嗯、但当时就是靠经验，靠经验，对，因为那个仪器稍微简陋一些嘛，就靠经验。
5: 嗯，随着这个原材料现在越来越少，呃，所以说这个变成收藏品，变成收藏品了。嗯，飞翔的楚英说，一台相机在那个还是庙堂或奢侈品的年代，有人用它赚到了人生的第一桶金。几经转型，蜕变为中国最大民营汽车企业李书福的吉利汽车。有人用它制作的照片撬开了北影大门，日后几经磨练，拍出震惊世界的影片《大红灯笼高高挂》。他就是中国第五代导演张艺谋。所以说，呃，影像世界感光年代。相机胶卷记录着几代人的青春和回忆。今天非常感谢两位嘉宾，也感谢大家收听。我们明天再见。